0: Olá, seja bem-vindo ao segundo de dois episódios dedicados ao cancro da cabeça e pescoço. Retomamos a conversa com a doutora Cláudia Araújo, médica cirurgiana no IPO do Porto, com a professora doutora Cláudia Vieira, médica oncologista no IPO do Porto e com o professor doutor Eduardo Neto, assistente hospitalar graduado de radio oncologia no IPO de Lisboa, que abordam os avanços tecnológicos a que assistimos nos últimos tempos nas suas especialidades. E não poderíamos terminar este episódio sem abordar também a reabilitação nestes doentes. Curioso? se tudo já de seguida. Olá a todos, bem-vindos ao segundo episódio de, uh, dos tumores da área de cabeça e pescoço, do cancro de, de cabeça e pescoço, uh, um cancro onde uh, a oncologia médica com os tratamentos de quimioterapia e de imunoterapia têm uh, habitualmente um papel mais uh, nos tumores localmente avançados e, e nos tumor, nas recidivas e nos tumores metastizados e portanto eu tenho aqui comigo hoje uma, uma cirurgia e um radiooncologista que têm uma intervenção mais precoce na tentativa de passar uma mensagem de Positiva de que diagnóstico precoce pode eh, ter impacto no prognóstico. E é assim, doutora Cláudia Araújo, qual é o prognóstico destes tumores quando nos chegam em estadios iniciais e podem eh, ser operados?
2: Olá a todos. Um, efetivamente o prognóstico da, da doença depende essencialmente de, de três fatores. Eh, da fase em que detectamos a doença, e quanto mais precoce, obviamente, teremos melhores resultados e, e conseguiremos resultados eh, mais favoráveis no controle da doença, com menos impacto na qualidade de vida dos doentes. Por outro lado, uma outra questão importante é a qualidade do tratamento. Eh, a avaliação do doente em ambiente multidisciplinar, com eh, envolvimento das várias especialidades no tratamento eh, do, do doente, é ponto fulcral, de forma a que a decisão sirva uh, da melhor forma ao doente e por outro lado o doente tem também uma parte importante nesta, nesta tríade de tratamento, porque um doente mais frágil, com mais doenças, eh, que é eh, um grande fumador, ou com hábitos etílicos marcados e com muitas doenças associadas, isso em si mesmo poderá condicionar a nossa opção terapêutica e o resultado que dela, que dela obtemos. Eh, se conseguirmos detectar as neoplasias em fase muito precoce, eh, temos... Temos grandes garantias de controle da doença a longo prazo e com sobrevivências muito grandes, à volta dos 90%. A chave para isto é realmente o diagnóstico da doença em fase inicial e uma decisão acertada em termos de terapêutica.
0: E a mesma pergunta para si, doutora Eduardo, do ponto de vista da, da radioterapia, os doentes que que eh, na consulta de grupo multidisciplinar são identificados para um tratamento de radioterapia ou de radioterapia com quimioterapia radiosensibilizante, qual é o prognóstico?
1: Não. Normalmente na consulta multidisciplinar nós acabamos por oferecer ao doente, e caso ele concorde, os tratamentos que têm uh, maior probabilidade de ter uma o um melhor resultado prognóstico. Não é? E tendencialmente os tumores mais iniciais tendem a ter melhor prognóstico com índices, como a doutora Cláudia uh, mencionou anteriormente, uh, a, chegando aos 90%, dependendo do local, do sítio, da, da localização do tumor. Uh, quando nós comparamos com tumores mais avançados, que precisam de múltiplas modalidades de tratamento, que vão trazer uh, também outros desafios para o doente, para a equipe multidisciplinar. Uh, Dimensionar e ainda... Retornando à nossa questão da etiologia, o tabaco aqui também tem um fator prognóstico importante, não é só um fator etiológico, mas também é capaz de definir o prognóstico, piorando os resultados da rádio e da quimio radioterapia. Então, as ações de sensação tabágica são muito importantes, nunca é tarde iniciar a sensação do tabaco para deixar de fumar, e isso vai ter um impacto na sobrevivência do doente que faz os tratamentos não cirúrgicos, no caso a rádio ou a quimio e radioterapia.
0: Muito bem. E, e falando agora, numa, provavelmente até mais numa perspectiva de futuro, de evolução tecnológica, do ponto de vista cirúrgico, houve alguma evolução nos últimos anos? Um, nós tivemos no, nas, nos últimos dois três anos a, o, a forte crescente da implementação da imunoterapia em contexto de recidiva ou de metastização, mas do ponto de vista de, do apoio à cirurgia vê algum papel para a imunoterapia neste contexto mais curativo, doutora Cláudia?
2: A verdade é que na cirurgia, eh, nos últimos anos, houve também eh, algum avanço tecnológico eh, e eh, até avanços de conceito que mudaram um bocadinho a nossa prática clínica. Eh, do ponto de vista de eh, avanço de tecnológico, eh, temos há já alguns anos a aplicação da microcirurgia por laser, que permite recepções eh, menos agressivas e com preservação de órgão, no caso da garganta, mais recentemente vimos aplicar a cirurgia robótica nestas, nesta localização, sobretudo para a orofaringe e também com alguns resultados promissores. Do ponto de vista de cirurgia maior tivemos também a possibilidade de fazer cirurgias que preservam parcialmente a laringe, o que permite conservar alguma função e do ponto de vista de conceito também mudou, por exemplo, a forma como abordamos o pescoço, onde inicialmente fazíamos cirurgia mais radical e ao longo dos anos temos vindo a minimizar um bocadinho a extensão dessa cirurgia e nos últimos anos vimos a ser, ser aplicado à área da cabeça e pescoço o conceito de gangue sentinela que é já um conceito usado para outros cancros como a meme ou o melanoma ou, e, e também aqui com, com impacto na, na extensão da recepção, nas sequelas e na função Relativamente à, à imunoterapia, eh, o, o que se passa com a imunoterapia é provavelmente aquilo que vimos eh, acontecer com eh, a aplicação de outros fármacos na, em oncologia. A verdade é que os as, as, as novos fármacos começam tipicamente nessa fase de doença avançada e à medida que vamos observando respostas promissoras nós vamos tentando aplicar cada vez mais cedo esses, esses novos fármacos. E, e na imunoterapia acredito que não vai ser diferente. Prova disso é que já temos a decorrer ensaios clínicos em que eh, esses, esses, eh, esses fármacos que usamos na fase avançada da doença temos aplicado antes da cirurgia, de forma a, mais uma vez a minimizar o impacto da recepção e o impacto que tem na mutilação dos doentes e... Eh, Existem também ensaios ainda muito, numa fase muito, muito embrionária de aplicação dessas drogas ainda numa fase pré-maligna da doença, o que é absolutamente extraordinário. Não queria deixar só de referir também que uma, uma mudança significativa nos últimos anos relativamente também à cirurgia foi a complexidade da reabilitação da cirurgia reconstrutiva que temos oferecido aos doentes. Cada vez mais essa cirurgia reconstrutiva torna-se mais complexa na perspectiva de reconstruir o defeito causado cirurgicamente de forma a que o impacto estético e funcional seja minimizado e que permita inclusive uma reabilitação oral mais completa onde também aí temos, vi, temos visto desenvolvimentos técnicos absolutos absolutamente fantásticos.
0: Muito obrigada. E agora, doutor Eduardo, a mesma questão. Houve evoluções do ponto de vista de radioterapia, há ensaios a decorrer que envolvam este tratamento e o que é que esperamos dos próximos anos nessa oferta de diferentes opções ao paciente?
1: A radioterapia de longa data, desde a introdução da intensidade modulada e mrt tem demonstrado que o avanço tecnológico pode se traduzir em melhoria da qualidade de vida dos sobreviventes e, em, em alguns casos muito pontuais, em melhoria dos índices de sobrevivência. Então, todas as vezes que temos melhoria dos sistemas de imagem, ou seja, novos métodos de imagem que sejam capazes de delimitar melhor ou com maior precisão e exatidão uh, as lesões, os alvos, os novos tipos de ataques, novas ressonâncias, com novas sequências, aspectos, as tomografias com a emissão de positrões, têm nos ajudado a compreender melhor a doença, delimitar melhor o alvo, e isso tem ajudado a melhorar os resultados clínicos dos tratamentos. Da radioterapia em si, existem. Uh, alguns avanços que são muito significativos em termos da, da redução da toxicidade do tratamento nomeadamente a uma alguma difusão na Europa da do, dos centros de protões e de, de partículas que cujo principal objetivo é redução de toxicidade uh, diminuição da toxicidade tardia já bem documentada nas crianças e agora também cada vez mais utilizado nos adultos Uh, também, uh, recentemente, o desenvolvimento de outros tipos de feixes, uh, como a radioterapia com o efeito flash, que é algo bastante recente, que teve o seu primeiro caso em seres humanos utilizado em 2019. Um, também é uma promessa para a redução dos efeitos colaterais do tratamento. Uh, e também alguns outros avanços relacionados à interação, como disse a doutora Cláudia, com outros agentes e outros fármacos que nos têm eh, mostrado em algumas doenças na, uh, localmente avançadas, em que nós temos um, uma margem de melhoria significativa com a utilização da, de radioterapia e tratamento sistêmico, nomeadamente a imunoterapia uh, na doença localmente avançada de algumas localizações e tumores. Lembrar que todos somos poucos, como dizem um, um colega nosso, para fazer frente a essa doença. E para diminuir efeitos colaterais, por exemplo, seria necessário também um grande investimento na saúde oral. É muito difícil você compensar 40 anos de ausência de cuidados orais em poucas semanas antes, de, antes do início de um tratamento oncológico. Então é preciso de um investimento de longo prazo na saúde oral da população para nós conseguimos reduzir algumas taxas de efeitos colaterais que outros países que têm uma saúde oral mais garantida conseguem oferecer aos seus doentes.
0: Muito bem, e tocou aí no assunto a preparação para os tratamentos, a pré-habilitação é, um, é um tema muito importante mas este termo é muito baixo e nós estamos mesmo, mesmo a encerrar este segundo episódio do, do podcast de Cãe Cabeça e Pescoço e portanto ia-vos pedir no tempo que nos resta uma palavra para a reabilitação a ideia que, que o doente tem é que lhe ocorre esta catástrofe do diagnóstico e depois fica com muitas sequelas e anda muitos anos a reabilitar e muitas vezes não, não consegue reabilitar todo. Portanto a minha pergunta era para os tratamentos que estão no, no âmbito das vossas especialidades quais é que são as principais uh, sequelas e se efetivamente há forma de as uh, minimizar Talvez começando pela doutora Cláudia Araújo.
2: Eu, eu friso só mais uma vez o, o conceito de que quanto mais precoce for o diagnóstico da doença, men menos sequelas teremos. E, e, e isso aqui seria no mundo ideal. E, efetivamente nós continuamos a, a diagnosticar neoplasias em fases muito avançadas, que implicam recepções ainda relativamente alargadas e muitas vezes o recurso a mais do que uma, uma arma terapêutica, nomeadamente a radioterapia ou radioquimioterapia de jovens. Na, na, na área na nossa área de intervenção aquilo que podemos ter é, é disfunção da deglutição, por exemplo, onde os treinos de deglutição são importantes no, no pós-operatório, podemos ter alteração da qualidade da fala, da fonação e onde a terapia da fala tem um papel importante, podemos ter dificuldade na deglutição, podemos ter eh, alteração eh, da mobilidade cervical ou da mobilidade do lábio, da mobilidade do ombro, onde mais uma vez um, a uh, medicina uh, física e a reabilitação têm um papel primordial na reabilitação destes doentes e a longo prazo. Podemos ter perdas, perdas de peças dentárias e a estomatologia tem aqui uh, um papel uh, importante e, e esta mudança da, de, da estética, mudança da autoimagem e este impacto na função que interfere muitas vezes com, com a vida profissional e a vida familiar, a capacidade muitas vezes de comerem público ou com o uso até de auxiliares para alimentação como uma sonda no nariz ou uma sonda no estômago hum, tudo isto hum, implica tem, tem um impacto muito grande na qualidade de vida e hum, o, o apoio da, da psicologia é também fundamental reforço aquilo que o doutor Eduardo disse, nunca é tarde para deixar de fumar e deixar de beber e aí o papel do médico de medicina geral e familiar no acompanhamento destes doentes e na referência destes doentes para consultas de cessação tabágica ou de apoio à tentação alcoólica é também um papel eh, muito importante. Eh, mas as escolas passam sobretudo eh, e pela disfunção da, destas três funções vitais de eh, falar, eh, de glutir e de respirar e é aqui que a nossa eh, reabilitação incide. Muito
0: obrigada, doutor Eduardo. Penso que partes serão comuns, partes das sequelas, mas se quiser complementar com a visão da radioncologia?
1: assim, Sim, eu subscrevo a doutora Cláudia sintetizou muito bem de, de, das questões mecânicas, das questões psicoemocionais uh, e, 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 e também da intimidade dos doentes. Mas do ponto de vista da radioterapia, a, a sequela mais prevalente está relacionada à diminuição da produção de saliva que é algo crônico e com isso também afeta a saúde dentária de um de uma saúde oral que já não é já não parte de um basal muito alto e isso implica em alterações da deglutição também da, da qualidade de vida da percepção dos sabores também e isso como disse a doutora Cláudia pode impactar a sua habilidade da sua vida social de comer em público de Uh, ter convívio com outras pessoas, mas isso obviamente que não são todos os casos, depende de, de cada caso e da fase e, e da extensão de cada doença. Uh, sobre a questão da xerostomia e das alterações ósseas dentárias, é, é aquilo que já falamos anteriormente, é preciso mesmo um, um, os cuidados de saúde oral a, 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 desde a infância, adolescência para que as pessoas cheguem na fase adulta e nem tenham atrasos de início de tratamento para ter cuidados de saúde oral.
0: Muito obrigada, muito obrigada aos dois, um, e muito obrigada a todos que nos, ouve, que nos ouvem na, por intermédio deste podcast e deixava um desafio que passem o link do podcast a um amigo, a um conhecido, particularmente se cair nestes grupos de risco, porque só na medida que aumentamos uh, o conhecimento sobre estes tumores e a literacia uh, em saúde, podemos efetivamente combater o, o cancro. Muito obrigada a todos. Desculpe, tem olho clínico?
1: Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde?
2: Quer Quero ouvir.
1: Olho clínico. O seu podcast de discussão científica.